Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Rompiendo la Banca y hoy el título es El síndrome de Estocolmo y en coyuntura quiero hablar del desmanejo del Banco Central en Argentina idealizado por los economistas más jóvenes que se creen parte de una élite que comprende el mundo mejor que nadie y que no conocerían una crisis aunque cobrara vida y les mordiera el culo. Obviamente no es su culpa, sino que el periodo de Argentina que vivieron y de Fenestean les dio una realidad de estabilidad que no permite que comprendan verdaderamente las consecuencias de ese comportamiento ideal y cómo esas medidas han fallado una y otra vez en Argentina. Es decir, son hijos de una realidad y para un economista ser hijo de esa realidad es un problema. Fue algo similar a los que les pasó cuando se volvieron profesionales en economía y ya no recordaban la crisis de los 80 antes del de advenimiento de la convertibilidad. Desde el día 1, el presidente del Banco Central dijo que no era asunto de la autoridad monetaria el nivel del tipo de cambio. Esa fue una señal de alerta mayor, ya que la función del Banco Central es una, en su carta orgánica lo establece, proteger el valor de la moneda. Y el nivel de tipo de cambio es una medida del éxito o no de cumplir esa función. Esto lo he destacado antes. Y el día del máximo del dólar, hace unos días, un funcionario de segunda línea salió a decir que si fuera necesario, el central intervendría, actuaría. ¿Por qué un funcionario obscuro y de segunda línea? Porque le da a Sturzenegger negabilidad, posterior de así quererlo. Y también le da la ventana de decir, si lo quisiera, que esas declaraciones mostraban que estaba al tanto del tema y que, llegado el momento, optó por tomar una decisión. Sea como sea, miente. El Banco Central hoy es incapaz de intervenir directamente en el mercado cambiario en forma masiva de ser necesario, y es su propia culpa. Ya que hacerlo implicaría una emisión alta de dinero, cosa que tiene que evitar a toda costa por sus consecuencias claramente inflacionarias. Más inflacionarias que las actuales. Así que el que espera que el Banco Central tome esa decisión, si fuera necesario, tiene que tener en cuenta que eso implicaría un fracaso evidente y rotundo de la supuesta política monetaria de, este, de todo este gobierno. Nos mienten con la inflación, tema que hablaré más adelante en este podcast. Y como anticipé desde el principio de este gobierno, la bola de Levax que armaron es impagable y una bomba de tiempo. Tanto como si en algún momento la quieren desactivar desde el central mismo, como si en algún momento la gente deja de renovar por percepción diferencial de riesgo, la única forma de evitar una emisión masiva de dinero y una hiperinflación consecuente, sería un canje forzoso por un bono de mayor plazo. Sean las condiciones de emisión buenas o no, pseudo-optativas o no, es la única solución. Este problema de una bola enorme de deuda del Banco Central no es la primera vez en Argentina y cuando ha pasado se ha resuelto con canjes. ¿okay? No hay otra forma de hacerlo, pues no tiene el Banco Central la capacidad de retirar, de retirar dinero masivamente del sistema si no le renuevan las LEVAX. Y eventualmente va a pasar. Dado que supuestamente este gobierno tiene un objetivo 
claro de combatir la inflación, intervenir en el mercado cambiario es una utopía, por lo menos si no implica microajustes menores como el que se supone que hicieron hace unos días. Una intervención constante para controlar un desajuste mayor en el tipo de cambio implicaría mucha más presión alcista en el dólar. Y eso implicaría que eventualmente los inversores, si no lo hicieron para ese momento, decidan dejar de renovarle VAX, lo que fuerza una expansión de la base monetaria, lo que implica más presión en el dólar. Es un círculo vicioso que no se detiene. En todos los niveles, la supuesta lucha contra la inflación fue un fracaso. Y los supuestos éxitos son venta de humo al, de humo al por mayor. Algo que los gobiernos argentinos, pero también eh, todos los gobiernos menores, de cualquier parte del mundo y de cualquier signo, parecen dominar muy bien. Era imposible que controlaran la inflación, porque se concentraron en usar el proceso conocido como esterilización, que es de microajuste, no de ajuste estructural de una base monetaria demasiado grande. No atacaron el gasto público, de hecho incluso lo expandieron y dieron lugar a una serie de reajustes a favor de su signo político. En un mundo de baja inflación, el nivel inflacionario actual de Argentina es de hiperinflación, pero ayudado por el ciclo mundial de variaciones de precios. Solamente vemos alta inflación. Alta inflación, ya que cualquier número arriba de 10% en el mundo actual es totalmente inaceptable y ya no pueden venir con la herencia recibida, etcétera, porque el mismo Macri en su momento salió a decir que a partir de X momento, hace un tiempo ya, todo lo que pasara con su gobierno era culpa de ellos. Ahora actúan como si no. Entonces cualquier número arriba de 10% de esta inflación es inaceptable. Combinado con recesión es, quieranlo o no, Argentina está en una estanflación. No hay crecimiento y hay inflación. Hiperemisión de dinero, levax, deuda en todos los niveles y no reducir ni el gasto ni obviamente el déficit fiscal. Es un combo inflacionario por donde se lo mire. Incluso si lo miran desde las perspectivas eh, analíticas del sesgo de gobierno actual. Es decir, no estoy hablando de otro gobierno, es decir, no estoy hablando de que esto es un combo inflacionario desde los economistas y teóricos de la oposición. No, esto es un combo claramente inflacionario, altamente inflacionario, desde el punto de vista de los que están en el poder y que desfenestraron al gobierno anterior diciendo que era un combo inflacionario. Una demencia, una total demencia. La impunidad con la que se maneja el gobierno de turno. Cuando son oposición, todo está mal. Cuando ellos adquieren el poder, de golpe, mágicamente, las mismas decisiones son buenas. ¿Por qué? Porque las tomaron ellos. La única razón por la que la inflación aflojó un poco es por la extrema baja actividad del país y porque simplemente mienten con su verdadero nivel. Y hoy en Back to Basics quiero hablar del síndrome de Estocolmo. Este llamado síndrome, para los que no están familiarizados con el término, es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o persona retenida contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a las autoridades. ¿Les resulta conocido? Es el comportamiento que se da en la bolsa. Cuando algún inversor iluso que se metió en una posición en el activo salvador de turno queda atrapado. Puede quedar atrapado porque el activo se desintegra, es suspendido, desaparece, pero también puede quedar atrapado porque, y este es el caso, esas ganancias increíbles nunca terminan de materializarse y a medida que pasa el tiempo empieza el apego de lo que ya he hablado en un podcast mucho más antiguo. El apego deriva en necesidad de tener la razón. 
y finalmente termina en un auténtico síndrome de Estocolmo, en el que todas las víctimas evangelizan sobre las propiedades de la superinversión, con argumentos del tipo, ¿cómo? ¿te la perdiste? ¿todavía estás a tiempo? Ya, yo estoy a largo plazo, esto no es para manos débiles, y puedo continuar todo el día, todos clichés. Entre otros, usan estos términos y atacan desde levemente hasta en forma brutal e incluso delictiva a cualquiera que los contradiga. Vos decís eso porque la viste pasar, le espetan al no creyente. De diferentes maneras, he hablado de este tema en el podcast eh, anteriores y en este, pero el problema es que una y otra vez lo vemos resurgir. Porque simplemente la gente se niega a entender, se niega a aprender, se niega al cambio. En un verdadero síndrome de Estocolmo se niegan a entender que no salió. Que lo mejor es cerrar e invertir en un activo de verdad o con mejores oportunidades, ya sea de tenencia o de maniobrabilidad. A veces todo desemboca en situaciones ridículas. Hace un par de días uno de estos evangelizadores iluminados comentó un gráfico de AEN, Andes Energía, en el que yo demostraba cómo no paraba de derrapar y se sintió en la necesidad de decir, y cito, ojo con los stop loss, es decir, sugiere que no los usen. Es para barrer las manos débiles que pensaban que se hacían la América, igualmente es muy buen papel, todo cliché de empomado. De hecho yo no iba a hablar de nuevo en el podcast como dejé de hablar de Cresud, y así está, y iba a dejar de hablar de AEN eh, de nuevo, pero me siguen dando material para tratar de alertar a los otros, yo no me burlo del que quedó atrapado. Yo lo uso para que entiendan que quedar atrapado es una posibilidad que tienen que tratar de evitar, evitar operando basura inoperable. Le respondí que era un argumento estúpido y le dije, claro, cae sin freno porque es un buen papel. Este descerebrado me responde, y lo vuelvo a citar, yo compro y lo considero un futuro retiro. Mejor que un par o un dica, buenos argentinos, luego están los que ven el hoy y juegan, bien por ellos. Es decir, según los inversores de AEM, porque este es un pensamiento ubicuo entre ellos, cualquiera que no compra esta basura es un idiota sin sentido común. Este individuo mintió varias veces mientras intercambiaba intercambios conmigo. Primero insinuó que no la tenía, pero que era buen papel. Después dijo que compraba. Miente todo el tiempo. Este tiene el síndrome de Estocolmo. Versión bursátil. Está comprado y no le sale. Está comprado y está en la espera. Está comprado y el tiempo pasa. Está comprado y rezando. Además, Gente como este individuo tiene que entender que si los bonos bajaran fuerte, ya que dice que este papelucho es mejor que tener bonos, a él literalmente se desintegraría. Pero esto no terminó acá. Uno o dos días después, por fin rebotó esta basura un extremo 4,2%. Este idiota resurge, porque no hay otra forma de llamarlo, vanagloriándose. Y cuando le señalo que desde el máximo falopa que marcó después de la reapertura cayó un 30%, vanagloriándose de la suba, pone un gráfico cortado, ¿sí? le cortó la parte del derrape, es decir, burdamente puso el periodo de tiempo que le convenía para autofortalecer su idea de tener la razón. ¿No viste cómo subió, subió en todo su, este periodo? Pero después se te hizo mierda, flaco. Ah, no, no, no. Pero yo pongo la parte que me conviene. Este es un problema que he mencionado en más de una ocasión en diferentes contextos que se llama cherry picking. 
Este es el epítome de alguien institucionalizado por un activo basura, síndrome de Estocolmo puro, defendiendo a la empresa o gurús de turno que lo volvieron una víctima de un mal trade. No importa si ahora va a nuevos máximos o no, esto es un activo basura. Estuvo suspendida un mes y cuando volvió a operar la levantaron artificialmente y no paró de bajar hasta caer un 30% casi desde el máximo. ¿Esto es un buen papel? Bueno, pues sigan participando y recen para que no venga ninguna baja fuerte en el mercado en un futuro cercano antes que se les dé. Porque si pasa, la van a pasar muy mal con esa actitud de genios iluminados que esperan que se les dé de mejor manera. Y de paso tengan en cuenta que estuvieron un mes sin operar y el mercado siguió moviéndose. El mercado operaba todos los días y después les cayó un 30%. ¿Y el dólar en Argentina? ¿Cuánto estaba cuando la suspendieron? ¿Y cuánto está hoy? Encima con el papel glorioso cayéndose. ¿Y el costo de oportunidad de tener el dinero parado durante un mes? Y ni que hablar de los retornos ajustados por riesgo si le saliera en algún momento. Como siempre destaco, nadie presta atención a eso. Como le dije a este individuo, si te va tan bien, y esto lo dije de Cresud en su momento, antes me atacaban por Cresud, ahora me atacan por AEM, porque Cresud, los supuestos gurúes que veían el futuro, la abandonaron. ¿sí? Si tan bien les va, si tan buena es, ¿Por qué él, entre otros, están tan ansiosos de todo el tiempo divulgar la palabra? El evangelio de Aén, el evangelio de la basura. Hoy en Economía con Sentido Común quiero hablar de nuevo de la inflación, pero desde otro punto de vista del que he tratado en, en el pasado. ¿Cómo estimar rápidamente la verdadera tasa de inflación y cómo los números claves de una economía no deberían y no pueden contradecirse unos con otros con otros a través de inconsistencias múltiples, porque si lo hacen, demuestran inconsistencias en los números que son difundidos por la autoridad de turno. El primero de agosto en Argentina eh, dijo, Argentina, perdón, dijo que los ingresos impositivos habían subido en julio 31,8% interanual. Yo agregué en Twitter que en recesión eso significa una inflación de 35%, contra el 20 algo que dice el gobierno. Casi inmediatamente salieron a atacarme con chicanas e insinuaciones de que soy un K. De hecho, los que me siguen hace un tiempito más saben perfectamente que soy lo más opuesto a un K o un Neo-K, como me han dicho en el eh, pasado inmediato. Pues no lo soy. Y todos los que discutieron esos números o no saben de economía o, no, o tienen una agenda, pero bajo cualquier punto de vista opinan sin saber. Justificaciones múltiples han dado, como la inflación congreso o el campo vuela... Sofimas varios, ya sea para fortalecer la propia visión del mundo o por intereses creados. La realidad, como siempre, es una y solo una. Cuando un organismo supernacional, como el FMI, entre otros, quiere saber cuál es la tasa de inflación de un país, saben que no pueden tomar el valor que les dé el gobierno de turno, ya que los gobiernos son como una pyme que va a pedir un préstamo al banco, va a mentir o exagerar, porque lo que quiere es el préstamo, no explicar una realidad. Si explica la realidad, a la PYME no le van a dar un centavo. Los estados, sobre todo los menores, ya sea por querer un préstamo o por influenciar indirectamente la visión de los inversores externos sobre el país, tienen la misma actitud. Para eso se usa la recaudación, más concretamente las variaciones de la recaudación del impuesto al valor agregado. IVA en Argentina y similar en el mundo de habla hispana, VAT en el resto del mundo de habla inglesa. Eh, Cuanto más alta la tasa del impuesto eh, al valor agregado de un país, más útil para establecer dos cosas claras, la tasa de inflación y el nivel de consumo. En el desagregado de los números que difundieron, 
Eh, se resalta que la recaudación de IVA había crecido 34,8% interanual en una recesión. El país no, repito, no está creciendo en el periodo medido. Eso significa que el consumo está afectado, bajando. Al mismo tiempo, el gobierno dice que la tasa de inflación es de algo más del 20%. Una inflación de ese nivel oficial es, es inconsistente con otras variables o políticas, como una tasa de LEVAC del 26,5% para pelear la inflación. Es decir, le das más plata que la inflación a la gente para combatir la inflación. Es decir, con felicidad el Banco Central regala tasas sin necesidad. Lo normal es que hagan exactamente lo inverso, que licúen las deudas con tasas reales negativas. Tan solo ajustando el nivel de inflación al 35% estimado por mí, todas las cifras, absolutamente todas las cifras del de, eh, gobierno argentino, lo mismo que la tasa de interés LEVAC y algunas políticas relacionadas, simplemente, obviamente son ilusión monetaria, de golpe todas coinciden, todas son coherentes. El Estado le hace creer al tenedor de LEVAC que gana cuando en realidad pierde. Y si ponemos el tipo de cambio en la balanza, también pierde mucho más. Y corre riesgos inaceptables en términos cambiarios. Y a veces, algo que me llama mucho la atención, yo entiendo al lado y promedio, que no sabe un soto, que leyó un libro, ni siquiera, y dice, sí, porque las Levax esto, porque las Levax aquello, porque la Levax le gana al tipo de cambio, si vos tenés en cuenta tal o cual cosa, o le ganó en tal periodo y no le gana ahora, flaco, ¿dónde conseguiste el título de economista? Porque hay muchos economistas haciendo análisis estrafalarios explicando por qué el carry como ya expliqué en un webinar completo, que no funciona, funciona y es un golazo. Entonces, yo entiendo que muchos pueden tener una agenda, por ejemplo, una conocida consultora que mentía abiertamente con la inflación en línea absoluta con el gobierno, le tiraron un par de puestos, eh, Duhovne llegó al poder así, hablando a favor todo el tiempo. Entonces, hay un montón de economistas que hablan todo el tiempo a favor del gobierno, esto ha pasado en el pasado en otros gobiernos también, a ver si le tiran un hueso huesito, ¿ok? ¿Por qué? Porque a vos te toman un empleaducho, sea alto o bajo, de una consultora y mágicamente tu consultora ya es eh, de otro nivel porque está participando activamente en la vida pública del Estado. Entonces yo entiendo que un grupo de personas tenga ese interés. Yo lo que no entiendo es cómo todos, porque no todos están en eso. Tanto miedo le tienen a decir un número que está alejado de los números de los demás. Tenemos que apelar a tirabombas completamente incoherentes como Expert y Milley, entre otros, para decir, ok, ¿vieron? ¿Es así? Esa gente tampoco tiene sentido común, porque es la oposición por la oposición misma. Es como dicen algunos, siempre cuando son op oposición, cuando son oficialistas, ahí tiene que haber oposición constructiva. De eso estoy de acuerdo. Tiene que haber oposición constructiva. Tirar bombas, decir, Expert viene tirando bombas, ¿es qué? 30 años, 20 años, y mi ley dentro de 40 años y le siguen dando bola, ojo, no que no se quede pelado porque el gran atractivo de mi ley es que es un loco con peluca, eh, básicamente a mí no me llama nadie porque estoy medio pelado, si tuviera la peluca de mi ley viviría en la televisión supongo, igual ni se molesten en llamarme porque no lo haría, pero más allá de eso, eh, la oposición por la oposición misma no tiene sentido, ¿sí? ya algún día voy a hablar en un podcast y lo voy a titular la máquina de impedir, pero yo no entiendo a los que defienden las políticas del gobierno, que están abiertamente mal, ¿sí? abiertamente mal, eh, ¿por qué? Si no todos pueden ir en pos de me van a tirar un hueso, ¿ok? Además se van a quemar. Afrontenlo. Ganen las elecciones que viene o no. Las paso. Y las elecciones. Y 
sea este monigote que tenemos de presidente, cuatro años más presidente o no, ¿sí? eh, flaco a este gobierno con este signo, en el mejor, en el mejor de los casos le queda unos seis años. ¿sí? En el caso medio le quedan dos años. ¿okay? En el caso malo le quedan dos años, pero con cero gobernabilidad. Entonces, si vos te pones la camiseta de defender al gobierno sin sentido, tarde o temprano no te va a contratar ni el loro. Entonces, aunque sea por propia supervivencia, sean más realistas en los análisis que hacen. ¿okay? Incluso si los números dan muy diferentes. Por eso yo en su momento me saqué el sombrero cuando algunos analistas tiraban números muy, muy sesgados, incluso con multas por parte del gobierno, eh, sobre inflación, crecimiento, etcétera. Ahora, mirando las mismas consultoras, me doy cuenta que no era una cuestión de valentía ante un gobierno que mentía. No, era un signo político. Nada más. Y eso me da vergüenza ajena. ¿Cuántos economistas hay dando vuelta con los huevos de decir la verdad? Y no desde la otra punta teatralmente. Realmente me fui por la rama, pero ¿cuántos Economistas podemos contar, por lo menos que desde un pequeño espacio, de un gran espacio, el mío es un pequeño espacio, es un podcast, es decir, tiene un, un, una cierta cantidad de seguidores, pero tampoco es masivo, eh, no aparezco en televisión eh, abierta hablando durante media hora, como o, o radio, radio principal como hablan otros, eh, chicos, es decir, no tienen huevo para decir lo que es la verdad, ¿cuántos hay dando vueltas que realmente no nos mienten? Es como yo digo a veces sobre el análisis de bolsa. Yo estoy operando hace 20 años que yo me pueda parar delante de uno que no haya aprendido conmigo y diga, mirá, este tipo sabe, mirá, este tipo no tiene miedo de decir las cosas como son, mirá, este tipo no compra basura. ¿Ok? Estoy esperando hace 20 años, loco. Es decir, no es que me dé corte y algunos me dicen que soy pedante, es una realidad. Es decir, escuchen a los demás y van a ver que mi voz es prácticamente única en esto. Y los pocos que están más o menos en el mismo bote son gente que ha aprendido conmigo. Entonces, ¿qué? ¿Soy la única fuente de ecuanimidad en este puto país? Da que pensar, ¿no? Ok. La razón por la que estimo una inflación del 35% es porque en una economía en recesión, con consumo en caída y no habiendo tocado el nivel de, una, de la alícuota de, de, del IVA, la suba interanual solo puede estar explicada por inflación. No hay otra explicación posible, ya que el consumo no está creciendo. Ante esta aseveración, alguno puede decirme que ahora se ha medido que el consumo está creciendo, según el último reporte, correcto. Si creemos los números del Estado previo a una elección, es así. Y eso implica mucha mayor presión sobre la tasa de inflación, sujeta a varias variables que pueden actu actuar perdón, como freno de un crecimiento adicional de la misma. Ahora, no se preocupen, porque cuando ven el desagregado, el supuesto consumo, es eh, compra de auto, es decir, la gente que se está cagando de hambre hoy se sigue cagando de hambre, ¿eh? y ese es el consumo que importa. No nos importa que tres pelotudos se compren un Mustang de 95 mil dólares o 90 mil dólares que vale 30 mil en Estados Unidos. ¿okay? Eso no nos importa, porque lo que importa es la masa del pueblo, para la recaudación, para los votos, importa la masa. Ahora me voy tangencialmente de, de, de nuevo. Si lo que importa es la masa, para la inflación, para el consumo. ¿Por qué no le dan un poco más de pelote, hijos de remil putas? En vez de hacer política, es decir, sí, hoy, sí, yo me puedo comprar un Mustang. Ni en pedo me voy a comprar un Mustang de 95 mil dólares que vale 30, 35, 40 mil dólares en Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para que den una señal de éxito? Acá lo que se necesita es que la gente pobre tenga ascendencia social. 
la puta que los ascensión social, la puta que los parió, el verdadero liberalismo extremo de principio del siglo XIX, uno era un esclavo si había nacido un esclavo de la sociedad, pero tu hijo, tu hijo podía ser doctor, tu hijo, vos ibas a ser esclavo toda tu vida, pero tu hijo iba a ser doctor, tu, tu hijo podía ser abogado, tu, tu hijo podía avanzar, tu hijo podía ayudarte a avanzar, vos podías acumular capital en el liberalismo más extremo de finales del siglo XIX y principio del XX, que todos dicen que era inaceptable, uno podía acceder con un sueldo de obrero esclavo, como ellos mismos dicen, a comprar su propia propiedad, o más de una propiedad, y tener una casa de vacaciones, si quería. Prefiero la esclavitud esa que la libertad actual. Es una vergüenza, este país se volvió una vergüenza. Pueden darme todas las razones que quieran, que el blanqueo, no aplica en términos de recaudación del, del IVA, que el campo vuela, si fuera cierto aplicaría otros impuestos, no sobre el IVA, que la inflación congreso, todos son sofismas, no hay método más directo ni obvio que usar las variaciones de ingresos tributarios por IVA. ¿Por qué? Porque no pueden ser alterados fácil, fácilmente para que den lo que uno quiera. Y porque de hecho son tomados como un indicador positivo de la economía, entonces hasta tienden a ser inflados. Así como siempre digo, al hacedor de política le garpa mentir, le garpa hacer creer que las cosas son diferentes de lo que son para evitar que la gente adopte comportamientos estratégicos para protegerse, como comprando dólares. Ups. Ya está pasando. Y uno tiene que tolerar a Dushovne, que nunca jamás estuvo capacitado para tener un puesto público de ningún nivel, y eso incluye limpiar el piso en el Ministerio de Hacienda, diciendo que no esperan que la suba del dólar en Argentina afecte los precios. Claro, porque no importamos nada, y tampoco la producción local usa insumos importados. Ah, no, pará, este gobierno fomenta la importación y puso la balanza comercial negativa. Negativa. Y si alguno dice, no es tan importante dada la coyuntura, totalmente, pero me vas a decir que no tiene un impacto el precio del dólar si vos sos importador neto y estás eh, favoreciendo que no haya producción nacional, ¿por qué es lo que está haciendo este tipo? Despiértense, este es el país que quieren, pues este tipo no va a durar para siempre, y lo que haga va a durar sus consecuencias, muchos años, pero no para siempre. Este país actualmente va muy mal en muchos frentes, y eso de darle tiempo se puso viejo, ¿Se acuerdan del verso del segundo semestre? Bueno, ya vamos por el segundo semestre, Mark Chu. ¿Ok? Porque ya van dos segundos semestres. Ya pasó. En el resto del gobierno por delante no pueden arreglar lo que no arreglaron, y mucho menos lo que empeoraron. O los problemas que creó el gobierno actual. A los defensores a ultranza les tengo un mensaje. Número uno, yo no soy ultracá. De hecho, voté a este HDP que tenemos en el gobierno. No sean carne de cañón en la guerra de otro. No se comporten como con el síndrome de Estocolmo. Defendiendo a la persona que te quita y te dice que te da. Al que hace que el país esté todos los días un poco peor. Al que fomenta el odio incluso más que el gobierno anterior. Al gobierno que discutía ciertas políticas del gobierno anterior y las hizo también. Y de manera más extrema. Pero sobre todo, repito, del gobierno que hablaba del odio de los K y sus seguidores. Y sus seguidores son más agresivos que los ultracá. Pero lo peor de todo es que el odio ultracá... Era con el que más tenía. El odio Ultra M es contra el que menos tiene. Una vergüenza que Argentina se convierta en esto. Nos vemos la próxima.